0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Jan Gawert. Dazu herzlich willkommen. Der Osten ist blau, jedenfalls beim Blick auf die politische Landkarte. Fast überall ist die AfD hier mittlerweile die stärkste politische Kraft. Nur will mit ihr von den anderen Parteien keine so recht zusammenarbeiten und die Konservativen aus der CDU zudem nicht mit denen von ganz links was heißt das fürs Wahljahr 2024, wenn in gleich drei ostdeutschen Bundesländern neue Landtage gewählt werden, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen? Wahljahr 2024 wird der Osten unregierbar, fragen wir deshalb in diesem Wortwechsel. Und das sind meine Gäste. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Raj Kollmorgen, er lehrt Soziologie an der Hochschule Zittau-Görlitz. Hallo Herr Garbert. Und Sören Vogt, der ist Unionsfraktionsvize im Sächsischen Landtag. Hallo in die Runde. Auch Ihnen dreien herzlich willkommen. Frau Göring-Eckhardt, wie fühlt sich das an, Politik zu machen, die der AfD hilft?
1: Also, es, ich mache nicht Politik, die der AfD hilft und wir machen das auch nicht, sondern es geht darum, Politik zu machen, die unser Land so vorbereitet für die riesigen Veränderungen, die stattfinden werden, dass es funktioniert. Und ich weiß wohl, dass Veränderungen viele Leute unter Stress setzen und äh, dass diejenigen, die keine friedliche Revolution gemacht haben, in Ostdeutschland, äh, auf Ostdeutschland blickend manchmal denken, oh, warum sind die nicht bereit, weitere Veränderungen äh, zu wollen.
0: Frau göring Eckert, die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung gibt weiterhin der AfD-Auftrieb, vor allem in den drei östlichen Ländern, in denen im Herbst die Landtagswahlen stattfinden. Das sind nicht meine Worte, das sind nicht meine Einschätzung, sondern das ist die vom Umfrageinstitut Forsa in dieser Woche. Teilen Sie das denn?
1: Nein, ich teile das nicht, weil ich glaube, dass dieser Bezug, also bei allen Fehlern, die gemacht werden und den Unzufriedenheiten, das merken Sie ja, die bei mir selber, bei vielen in unserem eigenen Laden selber äh, da sind, dass es darum nicht geht, sondern es geht mhm. darum, dass große Veränderungen stattfinden. Und nicht, weil wir das wollen, weil ich das will, weil das irgendwie meine Partei wollen würde oder die Ampelkoalition wollen würde, sondern weil sie da sind.
0: Herr Vogt, ich habe eben bei der Forsa-Analyse einen Satz weggelassen. Das ist natürlich nicht redlich, deswegen liefere ich den auch nach. Forsa schreibt nämlich zu dem Thema Frust und Unmut, davon profitiert nach wie vor die Union mit Friedrich Merz kaum. Warum ist das so?
2: Naja, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Also wenn man sich die Umfrageergebnisse aktuell anschaut und sie ins Verhältnis zu den Bundestagswahlen setzt, dann ist erstmal eines deutlich zu erkennen. Die drei Ampelparteien haben 20 Prozent verloren. Die stehen aktuell zusammen bei 31 Prozent. Die CDU hat 7% gewonnen. Das ist ein gutes Stück. Aber was eben auch dort deutlich wird, dass die AfD ihr Wahlergebnis von 10 auf knapp 22 Prozent äh, mehr als verdoppelt hat. Und das ist ganz deutlich zu sehen, dass ähm, die Menschen in diesem Land mit der Arbeit und mit der Außendarstellung ähm, der Bundesregierung einfach nicht zufrieden sind. Und das muss man zur Kenntnis nehmen.
0: Mehr als verdoppelt, haben Sie gesagt. Aber Friedrich Merz war ja mal angetreten, die AfD zu halbieren.
2: Ja, richtig. Also insofern ähm, ist das natürlich ein Ziel. Wir sehen aber auch, wenn man in der Opposition ist und die CDU ist im Moment in der Opposition, dann hat man natürlich wenig Gestaltungsspielraum, um die Dinge, die aus CDU-Sicht natürlich auch verändert werden müssen, auch zu verändern. Insofern sind wir natürlich auch so ein Stück ja, mit im, in, der, in der Schleife, dass man das zu kommentieren hat, was die Bundesregierung im Moment tut. Und äh, uns gelingt es im Moment noch nicht, äh, die Menschen davon zu überzeugen, dass die CDU äh, die besseren Argumente und die besseren Konzepte im Moment hat, weil wir es einfach nicht im Moment zeigen können.
0: Herr Kollmorgen, wir haben es gerade gehört, äh, auch von der äh, CDU, von Herrn Vogt gibt es die Einschätzungen Unzufriedenheit und Unmut, das kommt, dieser Frust, der kommt äh, von der Bundesregierung, äh, weil sie sozusagen nicht ordentlich regiert, Frau Katrin göring eckert hat das äh, hat das mit den Herausforderungen der Zeit begründet, dass die Menschen im Moment einfach vor vielen Herausforderungen stehen, die diesen Frust und diesen Unmut mh, begründen. Aber sie hat eben auch gesagt, das passiert in einem Teil Deutschlands, wo die Menschen sich die Freiheit ja erkämpft haben. Und äh, mein erster Impuls, als ich diese blaue blau eingefärbte Landkarte mhm. gesehen habe mit den AfD-Wahlergebnissen, mein erster Impuls war, boah das ist die ddr die gibt's ja die gibt's ja noch auf dieser karte wählen die leute wählen die bürger im osten die freiheit jetzt gerade wieder ab die sie sich 1989 erkämpft haben
3: also erstens sollten wir nochmal ganz kurz feststellen, dass die AfD wählen zu wollen und sie auch tatsächlich zu wählen, zunächst mal auch ein Ausdruck von Freiheit ist, nämlich von demokratischer Freiheit, die Partei zu wählen, die man wählen möchte. Mhm. Ja. Und zu DDR-Zeiten, wie wir alle wissen, ging das nicht. Sicherlich ist es richtig, dass wir es in den östlichen Bundesländern mit einer spezifischen Konstellation zu tun haben. Also da könnte man jetzt auch weiter ausholen, was ich erstmal gar nicht machen will. Aber ich erlaube mir nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn wir uns die letzten Wahlen auch in den westlichen Bundesländern anschauen, in Bayern und Hessen oder jetzt auch die äh, entsprechenden Umfragen, dann ist es ja nicht so, dass die AfD da bei drei Prozent läge. Mhm. Also dann könnte man sagen, das ist wie so ein 0-1. Das genau. ist eine ganz klare Konfrontation. Aber das haben wir ja nicht. Wir hatten, wenn ich das jetzt in Bayern noch richtig im Kopf habe, sind wir irgendwie bei 15 Prozent gewesen. Und in Hessen ist das ja ähnlich. Das macht ja nochmal klar, dass es ein Kontinuum gibt, auf dem wir uns da bewegen. Und mir ist auch ganz wichtig festzuhalten, wir müssen uns ja nur in der Welt umschauen und sehen, dass wir da auch in Deutschland ja nicht allein stehen mit dieser Problematik. Also kurzum, das verweist auf das, was Frau Göring-Eckert, glaube ich, zu Recht formuliert hat, nämlich, dass wir uns in einer Zeit der Transformation, in einer Transformationsepoche, befinden und die stellt unser politisches System wirklich auf die Probe. Das, ich glaube, an dieser Erkenntnis kommt man nicht vorbei. Und da wünschte ich mir auf der einen Seite eine gewisse Demut, auch ein bisschen stärker vielleicht bei Politikerinnen und Politikern, aber zugleich auch eine Reflexion, die danach fragt, was folgt denn daraus? Ich weiß, das ist eine ganz große Frage, aber es geht mit Sicherheit jetzt nicht nur um das Regierungshandeln, aber letzter Satz, Natürlich hat die Politik der Ampel in den letzten Wochen und Monaten diese Tendenz der Infragestellung bisheriger Mehrheiten und einer Grundkritik eines Protestes gegenüber der, ich nenne es jetzt mal der klassischen, der, der etablierten Politik noch befördert, also ganz äh, unzweifelhaft, das geben nun wirklich alle Daten her, die wir haben.
0: Sie haben die Wahl in Bayern angesprochen und ich würde gerne Ihre Frage aufgreifen, was folgt für die Politik aus diesen Wahlerfolgen oder Umfrageerfolgen äh, für die AfD? Wie geht man damit um? Dazu könnten wir vielleicht nochmal auf die Gründe schauen, Herr Kollmorgen, warum ja. die AfD gewählt wird in zum Beispiel äh, Bayern oder Hessen. Was waren da die ausschlaggebenden Gründe für die Wählerinnen und Wähler, das Kreuz? Nicht nur in Umfragen, sondern tatsächlich bei der AfD zu machen.
3: Naja, also ganz, ganz grundsätzlich, und das ist ein grober Keil, äh, aber den würde ich jetzt mal setzen wollen in unserer Diskussion, äh, glaube ich, kommen da zwei Punkte zusammen. Also zum einen haben wir es tatsächlich mit einer Zeitenwende zu tun. Das ist ein Prozess, der jetzt mindestens schon mal 20, 30 Jahre, also viele sagen auch 89 war vielleicht so eine Spitze, wo man hat auch erkennen können, dass es eigentlich neue Herausforderungen gibt. Und da geht es sowohl um Prozesse der Globalisierung, da geht es äh, um neue geopolitische Kräfte. Da geht es aber auch um sozialstrukturelle. Also ich erinnere an die demografischen Veränderungen, mit denen wir es zu tun haben, mhm. äh, aber auch um kulturelle Veränderungen. Äh, also bis hinein in, denken Sie an die Diversitätsdebatte, an die Frage der Gleichstellung, an Homosexuelle und, und, und. Also diese breite Palette der, der kulturellen Pluralisierung unserer Gesellschaften. Und das fordert uns heraus. Und überall da, wo es Menschengruppen gibt, die eben in anderen, unter anderen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bedingungen groß geworden sind und sich so etwas wie ein Habitus, ja, eine Mentalität herausgebildet hat, dann ist es schwer, Menschen dazu zu bringen, ohne weiteres von diesen Traditionen, von diesen Einstellungen, von diesen Mentalitäten zu lassen und ihre Lebens- und Arbeitsweise mal so eben umzustellen. Und wenn man das nimmt äh, und dann kein Politikangebot hat, ich will es vielleicht mal so vergröbernd äh, versuchen zuzuspitzen, Ja, wenn, wir, wenn es uns nicht gelingt, ein Politikangebot zu machen, wo die Menschen eine klare Richtung erkennen, wo diese berühmte Verlässlichkeit sichtbar wird, sondern das so ein bisschen irrlichtert und dieses Gefühl, tut mir leid, hat man nun bei der Ampel tatsächlich und nicht erst seit wenigen Wochen. Äh, und wenn die Zumutungen, die damit verbunden sind, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir werden diesen Wohl den wir bisher hatten, nicht einfach fortschreiben. Also es wird für unterschiedliche Gruppen Zumutung geben und die Menschen sind nun mal äh, aus sehr verständlichen Gründen daran interessiert, dass das halbwegs gleich verteilt wird in der Gesellschaft und mhm. man nicht den Eindruck haben muss, die einen bluten mehr, mhm. die anderen weniger. Mhm. Äh, und wenn wir das nicht, wenn uns das nicht gelingt äh, und das heißt auch zugleich ein Herunterschrauben von Erwartungen, an die Politik, da würde ich jetzt die Politik mal ein bisschen in Schutz nehmen wollen, denn wir alle als Bürgerinnen und Bürger glauben, man kann den Schalter umlegen und dann wird es gut. Bei dieser Transformation wird das aber nicht so einfach sein und auf diese Veränderung, ja, auf diesen Veränderungsdruck sind wir sind wir einfach nicht ein, noch nicht eingestellt als Gesellschaft.
0: Herr Kollmorgen, da waren äh, tatsächlich eine Reihe von Hinweisen äh, drin, die dazu führen, dass die Menschen ihr Kreuz bei der AfD machen. Zwei würde ich gerne aufgreifen beziehungsweise einen noch ergänzen, weil die Ausgangsfrage ja nach den Wahlen im Westen war. Ja. Warum haben die Menschen dort ihr Kreuz bei der AfD gemacht? Der Bayerische Rundfunk hat eine Umfrage gemacht nach der Wahl, was die Themen waren, die mhm. für die AfD-Wähler entscheidend waren. Eines der wichtigsten Themen war die Zuwanderung, aber auch die Energiepolitik, das hatten Sie ja eben auch angesprochen, ja. Ja, Thema Heizungsgesetz. Aber Sie haben eben auch, und da ist Frau Katrin Göring-Eckardt jetzt angesprochen von den Grünen, Sie hatten auch auf die Ampel und das Irrlichternde ähm, verwiesen, Frau Göring-Eckardt. Ist das vielleicht doch so, dass Sie ähm, nicht nur durch die politischen Inhalte, sondern auch durch die Art und Weise, wie Sie regieren, wie Sie es kommunizieren, diese beschriebene Überforderung bei den Menschen noch verstärken?
1: Also erst nochmal äh, und ich bin äh, der, ich bin ja Protestantin quasi im, äh, vom Herzen und so und deswegen äh, ja wir machen nicht alles richtig und äh, auch wir zweifeln immer wieder daran, äh, ob der Weg richtig ist, ob es einerseits schnell genug ist und äh, andererseits zu schnell und das das gehört zur Politik übrigens auch dazu in solchen herausfordernden Zeiten da muss man sich auch nichts vormachen ja aber, dass wir Wunder vollbringen können, ist eben leider okay. uns noch nicht gegeben. So, Das ist so das eine. Sie haben das mit Irrlichtern bezeichnet und das macht so ein bisschen den Eindruck, als ob die Leute, die da in Verantwortung sind, nicht wissen, was sie wollen. Und ich würde es anders beschreiben und der, der Eindruck ist trotzdem nicht, nicht so viel anders. Es sind halt sehr, sehr unterschiedliche Parteien dabei. Ja. Und ähm, äh, vorhin hat Herr Funk ja darauf hingewiesen, äh, wie das mit den Umfragewerten ist, jetzt gehöre ich der Partei an, die da ziemlich stabil steht. Das hat äh, nicht damit zu tun, dass wir so besonders äh, die Tollsten sind, sind wir natürlich, ist ja klar, ja. aber äh, es hat auch damit zu tun, äh, dass die die Wählerschaft und Bündnis 90 die Grünen eben eher bereit ist, Veränderungen anzunehmen und das auch wollen und von Herzen wollen und auch wissen, dass das Stress macht und so. Also deswegen, ja, da ist was dabei. Ich würde aber, ich warne so ein bisschen davor, jetzt zu sagen, die Ampel ist schuld. Das geht dann ganz schnell mit in die Politik ist schuld. Sie haben gerade die Wahl in Westdeutschland angesprochen, Hessen hatte und hat einen ähm, CDU-Landrat, ähm, Land, äh, sage ich schon, das ist ja Vogt ein, ein CDU-Ministerpräsident in Sachsen auch und, äh, und da, da sind die Ergebnisse ja auch nicht äh, so besonders schön. Ich würde gerne aber vielleicht mal ähm, auf das, was Herr Kornborn gesagt hat, mit so, mit so drei äh, Punkten eingehen, wenn ich darf. Das eine ist die Frage der Freiheit, die wir uns erkämpft haben 1989, ich gehörte auch zu denen, wo damals nicht klar war, wenn ich jetzt losgehe, komme ich abends nach Hause oder bin ich abends im Gefängnis? Und dieses äh, Gefühl, sich die Freiheit erkämpft zu haben, bedeutet heute, dass wir sie, die Freiheit, die Demokratie auch jeden Tag verteidigen müssen. Und zu Recht haben sie darauf ja verwiesen, dass äh, dazu auch gehört, dass man wählen kann, wie man will. Ja, ist so, ist auch äh, gut so. Ähm, wer die AfD wählt, wählt aber natürlich eine Partei, die Freiheiten einschränken will.
0: Ja, aber Frau gering Eckert äh, da haben auch, um nochmal bei der Wahl in Bayern zu bleiben, äh, ein ganz großer Anteil, nämlich 85 Prozent der AfD, Wähler er sagt es mir egal, mhm. dass die AfD äh, ja. als Rechtsextrem äh, gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. Weiß also ich. sie lösen, sie lösen mhm. offenbar, sie lösen offenbar die Probleme der Leute nicht und deswegen gehen die zur mhm. AfD. Mhm.
1: Ähm, ja, weil die AfD natürlich äh, für diese, also sind ja auch keine Mehrheiten, das ist mir auch wichtig, Ja, es sind äh, keine ja. Mehrheiten, Mehrheiten haben immer noch andere Parteien äh, zusammen, aber äh, ja, es ist so, dass man sich manchmal im Leben äh, und auch AfD wieder tun, dass eine einfache Antwort wünscht. Mhm. Und Manchmal wünscht man sich einfach, dass es irgendjemand wegmacht, diese ganzen Probleme. Und die AfD ähm, versucht jedenfalls, sich in einfachen Antworten und es sich dabei auch nicht zu schade, äh, die Menschenrechte in Frage zu stellen, ist sich, nicht in, ist sich nicht zu schade, Minderheitenrechte in Frage zu stellen, ist sich nicht zu schade, haben wir ja gerade nochmal gelernt, wussten wir eigentlich schon nochmal gelernt, dass sie eigentlich der Meinung sind, dass Menschen dieses Land verlassen sollten. Wir haben jetzt gerade im Deutschen Bundestag ein neues Staatsangehörigkeitsrecht äh, beschlossen. Zu Recht, ich wollte einen zweiten Punkt ansprechen, nämlich den Ausgleich. Also wir, haben, wir erleben immer mehr, ich erlebe immer mehr, dass äh, Menschen mir begegnen, die sagen, ich habe folgendes Problem, du bist die Politik und bitte löst das jetzt für mich. Und mhm. ich sage dann, nee, das ist nicht meine Aufgabe, dein Problem zu lösen, sondern meine Aufgabe ist es, die Probleme der gesamten Gesellschaft unseres Landes im Blick zu haben, am besten auch noch die der kommenden Generationen und da einen Ausgleich zu schaffen. Ich bin nicht die Dienstleisterin für dein Problem und übrigens deine Nachbarin war gerade bei mir, die wollte genau das Gegenteil von dem, was du wolltest. Und das Herr ist auch, Demokratie gehört eben auch dazu. Herr Letzter Vogt. Punkt, wenn ich noch die ja, kurz, bitte? auf die Zumutung eingehen darf, weil ich glaube, das stimmt. Da ist ja in, in dem Wort, ist ja das Wort Mut auch drin. Ja? Mhm. Und es wird nicht so sein, dass wir irgendwie einfach smooth irgendwie doch so weiterleben können wie bisher. Aber mhm. es geht dabei darum, dass es eben gerecht zugeht und dass mhm. zum Beispiel die Superreichen eben auch einen super Beitrag dazu leisten, das ist heute noch nicht der Fall.
0: Okay, jetzt machen wir das Thema Erbschaftssteuer oder Spitzensteuersatz nicht auf, sondern gehen zurück auf Ihre Begegnung, die Sie beschrieben haben, Frau Göring-Eckardt, mit ähm, den Wählerinnen und Wählern, die Ihnen sagen, du musst jetzt hier mein Problem lösen. Da haben Sie gesagt, ich bin nicht deine der einzelne Wähler, die einzelne Wählerin, deine Problemlöserin. Herr Vogt, wie erleben Sie das, wenn die Leute auf Sie zukommen? Ist das auch eine, eine Herausforderung, dass Sie angesprochen werden, genau mein Problem lösen? Und wenn das nicht gelöst wird, dann sind Sie, der Politiker,
2: nicht der, den ich haben will? Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass es ganz wichtig ist, den Leuten erstmal zuzuhören und ihnen Gelegenheit zu geben, ja, sich auch mal Dinge von der Seele zu reden. Und dann Absolut. kommt man im Gespräch ähm, noch einem Stück auf, der, auf das Kernproblem. Und ähm, oftmals ist es so, und äh, Frau göring Eckert hat es auch gesagt, dass wir vor der großen Herausforderung stehen, auf der einen Seite das individuelle Interesse zu berücksichtigen, zu schauen, wie wir dort äh, helfen können. Auf der anderen Seite spüre ich aber auch immer wieder, dass einerseits Politik suggeriert, Sie könnte alles lösen. Also diese Vollkasko-Mentalität. Dann kommt die Politik, ich sage das bewusst mal so, die Politik und sagt, ähm, weil wir jetzt CO2 einsparen äh, wollen und müssen, ähm, müssen wir das Heizungsgesetz machen. Das führt dazu, dass meine Nachbarin, 85 Jahre, der Mann im vergangenen Jahr gestorben, äh, über die Straße kommt und sagt, Sören, was soll ich machen mit meinem alten Haus? Dann sage ich, Gisela, gar nichts. Du machst gar nichts mit deinem Haus. Du hast die alte Heizung drin und die lässt du auch drin. Und das Hab sind solche ich Sachen. Nachbarn
1: übrigens die, auch gesagt. Genau,
2: ne, Das sind solche Sachen, die die Menschen einfach äh, verunsichern, dass die die Bauwirtschaft äh, brach liegt, weil nicht geklärt ist, wie wie äh, Wohnungsbau beheizt werden soll, ne? Weil eben dort Dinge übergestülpt wird. Und das ist etwas, äh, wo man auf der einen Seite Freiheit ein, einschränkt und auf der anderen Seite aber äh, ja den Menschen weiß machen will, dass man mit einem Gesetz, wie auch immer mit einer Lösung, äh, so äh, das Problem für alle löst. Und das funktioniert so nicht, also man wird äh, diese notwendigen, und das sehe ich auch so, Anpassungsprozesse in unserer Gesellschaft nur dann erfolgreich hinbekommen, äh, wenn man die Menschen mitnimmt und wenn man sie auch äh, so ein Stück, ein Stück äh, frei arbeiten lässt. Die Menschen sind klug, die Menschen sind äh, auch motiviert, die wissen auch, was sie wollen. Ähm, sie wollen nur nicht bevormundet werden. Und das führt dazu, das spüre ich immer wieder, dass die sagen, äh, wir hatten das bis 1990 diese Bevormundungen gehabt. Wir wollen das nicht wieder.
0: So, da haben Sie jetzt beschrieben, Herr Vogt, wie Sie sozusagen in Sachsen mit den Themen der Bundespolitik äh, zu tun haben. Sie haben die Überforderung oder die Zumutung, je nachdem, wie man es denn sehen will, äh, beschrieben. Aber auch eine Mentalität, Vollkasko-Mentalität, haben Sie gesagt, Herr Kollmorgen.
2: Habe ich nicht, Entschuldigung, muss ich reingrechnen, <lacht> habe ich nicht nur für Ostdeutschland äh gesehen. Hm. Ja. Politik äh, vermittelt den Eindruck, ja. alles und jedes Problem, mhm. egal im Norden, Süden, Osten und Westen, lösen zu können. Es, man muss sich aber einfach eingestehen, dass Politik nicht jedes Problem lösen kann, sondern dass man auch eine steuernde Gesellschaft braucht, dass man Wirtschaft braucht, mhm. dass man Unternehmer mhm. braucht gesellschaftliches Engagement braucht, Ehrenamt braucht, Familienzusammenhalt braucht, Vereine, ne, Kirchen, dass die alle Teil dieser Gesellschaft sind. Und da muss man ganz einfach sagen, wer kann welche Aufgabe am besten äh, auch übernehmen und ausfüllen. Es muss nicht immer die Politik sein.
0: Vielen Dank für den äh, Widerspruch, Herr Vogt. Ich würde trotzdem mal bei der Frage zumindest in der Richtung bleiben ähm, an Herrn Kollmorgen. Ist denn dieser Anspruch an den Staat, Probleme zu lösen, vielleicht im Osten etwas stärker ausgeprägt, wäre das ist eine Erklärung dafür, warum die AfD mhm. auch so erfolgreich ist?
3: Ja, also ich würde gerne mal zwei Punkte nennen oder zweieinhalb. Vorher aber noch die Bemerkung machen, dass das ein Punkt war, Herr Vogt, den ich ja versucht habe schon anzusprechen. Also insofern auch danke, dass Sie das nochmal bestätigt haben, dass wir aufpassen müssen. Stichwort Vollkasko oder Anspruchshaltung. Ich glaube, dass Politik sich dem auch kritisch widmen muss. Und Frau göring eckert hat ja völlig zu Recht gesagt, es gibt eben auch gerade bei spezifischer Interessenverfolgung einen Punkt, wo Politik, Politikerinnen und Politiker, sagen müssen, nee, du, das ist nicht meine Aufgabe. Ich will nur ergänzen, dass unangenehmerweise viele Politikerinnen und Politiker auch daran leiden, dass sie glauben, dass sie das entweder könnten oder meinen, sie müssten das kommunizieren, weil sie sonst nicht gewählt werden. Ne? Jetzt aber zu Ihrer Frage. In der Tat bin ich überzeugt, dass die Ostdeutschen da eine spezifische Kultur mitbringen, die sie noch anfälliger macht gegenüber den Versprechen und also sowohl den programmatischen Äußerungen, aber auch insgesamt dem Auftreten, dem rechtspopulistisch, zum Teil auch rechtsextremistischen und Auftreten der AfD. Und ich habe gesagt, zweieinhalb Punkte würde ich gerne erwähnen. Das eine ist in der Tat dieses Gepäck aus dem äh, Staatssozialismus, also ich habe das mal staatssozialistischen Populismus genannt, weil auch die DDR- Gesellschaft ja davon geprägt war, dass man auf der einen Seite den Staat sehr kritisch und seine Akteure sehr kritisch gesehen hat, also bis hin auch zur vollständigen Ablehnung. Und das waren, wie wir alle wissen, nicht so wenige, also was immer sie ansonsten in der Öffentlichkeit gesagt haben. Aber zugleich wurde der Staat adressiert als eine allzuständige Instanz für das Lösen von Problemen. Und das lag ja offensichtlich auch daran, nicht nur, dass der Staat erklärt hat, er wäre diese Instanz, sondern auch daran, dass wir eben keine lebendige, freie Zivilgesellschaft hatten und keine plurale Parteienlandschaft. Und das ist tief eingewachsen in ein Selbstverständnis des politischen Prozesses. Und sie haben 1989, 90 gelernt, wie wichtig und wie einflussreich der Protest auf der Straße sein kann. Und überhaupt so eine Protesthaltung und eine Protestkultur, auch das haben sie mitgenommen und darauf hat auch, denke ich, die AfD reagiert, das hat sie sich zu eigen gemacht. Und was das eigentlich fast, möchte man sagen, tragische ist dass leider durch die Art und Weise, wie dann die Einheit äh, ins Werk gesetzt wurde, nämlich mit einer starken Exekutive, also mit so einem starken Top-Down-Prozess, äh, wo viele Entscheidungen, die vor Ort getroffen worden sind, dann keine weitere Wirkung entfalteten, ne, sondern abgebürstet wurden. Also man darf an die Treuhandpolitik, aber auch an die äh, Politik des Bundeskanzleramtes gerade in den 90er Jahren erinnern. Und das hat Menschen auch von der Politik wieder weggezogen. Äh, und da hat es eine zusätzliche Distanzierung zu ge gegeben. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann finde ich, erklärt sich schon relativ gut, einschließlich der Transformationsergebnisse gerade im ersten Jahrzehnt, warum Menschen in den östlichen Bundesländern deutlich in Anführungsstrichen anfälliger sind für die Versprechen und auch den Politikstil der AfD.
0: Sie hören den Wortwechsel auf Deutschlandfunk Kultur. Wahljahr 2024 wird der Osten unregierbar. Darüber diskutieren Raj morgen eben gehört. Soziologe an der Hochschule Zittau-Görlitz, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen und Sören Vogt, der ist Unionsfraktionsvize im Sächsischen Landtag. Wir haben jetzt gerade eine Zusammenfassung von Ihnen gehört, Herr Kollmorgen, was so die Gründe sind, die den Osten vielleicht etwas anfälliger für Populismus machen, die auch erklären, warum hier vielleicht etwas stärker rechts gewählt wird. Mich würde jetzt interessieren zu welchen Folgen das führt in den Parlamenten, also äh, zu welchen Konstellationen, auch mit Blick äh, auf die Umfragen und dann auch die Frage, wie man damit umgeht, wie geht man damit um, dass in einem in, in bestimmten Regionen, äh, im ganzen Land vielleicht äh, stärker rechts oder rechtsextrem gewählt wird, dass diese Stimmung einfach da ist. Und vielleicht schauen wir erstmal drauf, welche Wahlausgänge sind denn möglich, was heißt das für Regierungsbildungen, wenn da die die AfD äh, locker über 30 Prozent liegt in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg.
3: Die drei Länder sind ja nicht ganz gleich, aber ganz grob gesprochen, äh, wenn man sich den äh, 30 Prozent nähert, also Brandenburg ist glaube ich nochmal ein bisschen äh, ein Spezifikum aus verschiedenen Gründen, dann haben wir aber heute die Konstellation, dass wir eben ungefähr ein Drittel nach den Wahlabsichten bei der AfD haben. Herr Vogt hat vorhin schon zu Recht darauf hingewiesen, dass die äh, CDU im äh, Bund relativ gut ja dasteht. Wenn wir uns jetzt aber auf der äh, Ebene der Landtagswahlen mal anschauen, in Thüringen sind sie ungefähr bei 20 Prozent. Ich glaube, in Brandenburg äh, ist das ein ähnlicher Wert. Äh, Sachsen ragt heraus, da ist sie ja über 30 Prozent. Und dann kommen wir, wenn wir uns jetzt die weiteren Parteien anschauen, Frau göring eckert hatte vorhin darauf verwiesen, dass die Grünen jetzt, und da haben sie auch recht, nicht so schlecht dastehen, aber andererseits haben, glaube ich, auch die Grünen in den östlichen nicht nur Landtagen, sondern in den Ländern den Anspruch gehabt, ganz sicher zweistellig zu werden und insofern in die Regierungsbildung auch einsteigen zu können mit einem gewichtigen Stimmenanteil. Und danach sieht es ja gegenwärtig nicht aus, weil sie ja eher sehr deutlich einstellig ist, zum Teil auch befürchten muss, an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Also jedenfalls ist das noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Ähnlich sieht es für die Linke aus, mal abgesehen von Thüringen und bei der SPD. Und was ich versuche damit zu sagen ist, dass wir, und über die FDP, haben wir ja auch schon gesprochen, die ist unter ferner Liefen mhm. eigentlich in allen äh, ostdeutschen Bundesländern. Also wenn man das so zusammenfassen darf, kann man sagen, also erstens, die Ampelparteien haben natürlich jetzt in den Wahlabsichten etwas abbekommen und wenn sich das nicht dramatisch ändert, dann werden sie zusammen, also bestenfalls bei 20 Prozent ungefähr liegen und gegebenenfalls gar nicht in den Landtag kommen. Wir haben eine relativ starke CDU und wir haben eine vermutlich als stärkste Fraktion, die die AfD. Und das Ergebnis kann ja eigentlich in der Regierungsbildung nur sein, dass man in Richtung einer Sperrminorität kommt. Also insbesondere dann, wenn die CDU nicht mit linken Parteien, also mit wirklich linken Parteien und ich meine jetzt sowohl das Bündnis äh, Sarah Wagenknecht und die Linke, die, ja die sich ja jetzt gerade so ein bisschen, in der Tat, ich Sarah sage Sarah ja auch bewusst, äh, das ist. Ein eigenes Thema. Also ich will nur sagen, sie verstehen sich ja so, das heißt, sie hat jetzt auch gerade erklärt, so ganz links will sie sich auch nicht mehr verstehen. Mhm. Ich glaube, das tut sie auch zu Recht, sich so einzuschätzen, aber sie ist ja eben aus der Linken hervorgegangen. Also jedenfalls, ich wollte auch nur darauf hinweisen, dass wenn man die Linke, Schrägstrich, das Bündnis Sarah Wagenknecht und ob die das zusammen überhaupt machen wollten, wissen wir gar nicht, vermutlich eher nicht, aber wenn man die nicht beteiligt an der Regierung, dann kommt man in Richtung einer Sperrminorität dieser beiden Parteien zusammen mit der AfD, wo sich dann ansonsten alle anderen Parteien zusammentun müssen, damit man äh, überhaupt eine stabile Mehrheit, eine Regierungskoalition bilden kann.
0: Herr Vogt, da sind Sie angesprochen. Ähm, würden Sie sich notfalls gegenüber der
2: Linken in Sachsen öffnen? Oder ist das völlig undenkbar? Also, wir haben jetzt noch ungefähr acht Monate bis zur Wahl. Wir haben mhm. jetzt 30 Prozent CDU, 34 Prozent äh, AfD. Ich erinnere mich noch an die letzte Bundestagswahl. Ähm, da war auch die äh, AfD mhm. so ein Stück äh, vor der äh, Landtagswahl. Und dann ähm, haben die Sachsen erkannt, dass äh, Michael Kretschmer in der Lage ist, dieses Land zu führen und haben ihn mit einem sehr guten Wahlergebnis ausgestattet. Und wir sind im Moment äh, dabei und ich glaube, das ist auch der wirklich im Moment der, der, der richtige Weg, den Leuten zu sorgen, wofür wir stehen. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass es darauf ankommen muss, äh, stabile Verhältnisse zu haben. Es gibt auf Bundesebene diesen Beschluss, dass man das nicht mit der AfD macht. Es gibt diesen Beschluss auch mit den Linken. Aber es gibt dazwischen natürlich auch noch eine Menge anderer demokratischer Parteien. Die SPD, es gibt die Grünen, da gebe ich übrigens Frau göring Eckhardt recht, dass die relativ stabil sind. Das liegt aber auch darin begründet, dass sie natürlich die Grünen eine, eine Politik für ihr Klientel macht. Wenn ich davon abweichen würde, würde das wahrscheinlich dort auch anders aussehen. Es würde wahrscheinlich nicht nach oben gehen, sondern eher nach unten. Die freien Wähler werden in Sachsen antreten. Das muss man sehen, was dort sich etabliert. FDP sehe ich ähnlich wie Sie. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie man so eine Partei über 5 Prozent bringt. Und dann muss man mal sehen, was Sarah Wagenknecht auf die mhm. Straße bringt. Da gibt es sicherlich gerade in Ostdeutschland auch gewisse Sympathien für Positionen. Aber ich glaube, es wäre völlig verfrüht, da jetzt in, äh, ja. in irgendeiner Richtung dort Aussagen zu treffen. Äh, und ich glaube, wir sind gut bedient mit der Situation, gut, gut beraten. Wir sagen, wir setzen unsere Punkte um, zeigen, wofür wir stehen, schärfen auch das Profil noch etwas. Das ist natürlich im Rahmen so einer Dreierkonstellation die keine Liebesheirat war. Ne? Das war Pragmatismus, auch nicht ganz so einfach, für alle drei Partner nicht. Ich glaube, von äh, äh,
0: Dreierkonstellation kann auch Frau äh, göring eckert ein Lied singen <lacht> im Bund, wie einfach <lacht> oder schwierig es ist, ist, da die Themen genau. äh, durchzubringen. Sie sind ein bisschen ausgewichen der Frage, ob Sie jetzt mit der Linken ähm, zusammenarbeiten wollten. Ich lese das eher so als Nein. Die Beschlüsse äh, bleiben bestehen. Aber bleiben wir mal bei der Union in Sachsen. Also, Ihnen gelingt äh, ja auch nicht, die AfD klein zu halten. Das äh, haben wir ja schon beschrieben gehabt. Und vielleicht hilft es mal, darauf zu schauen, welche anderen Ideen es noch gibt, äh, mit der AfD umzugehen. Da hat sich zum Beispiel der Soziologe Werner Patzelt zu geäußert.
2: Es ist nun einmal empirisch so, dass es in unserem Land nicht nur Linke und Mitte gibt, sondern auch Rechte gibt. Jahrzehntelang hat die CDU für unser Land einen sehr wichtigen Integrationsbeitrag dadurch geleistet, dass sie auch die Heimstadt von Rechten sein wollten. Sie hat so weit nach rechts ausgegriffen, dass für Unanständig, Rechte, Rechtsradikale, im Grunde nur Schmuddelparteien wie die NPD oder die DVU geblieben sind. Seitdem die CDU keine Partei auch von Rechten mehr sein will. Seitdem liegt hier politisches Gelände brach und auf diesem Gelände hat die AfD Wurzeln geschlagen und gedeiht im Osten ziemlich prächtig.
0: Der Politikwissenschaftler Werner Patzelt war das, das hat er meinen Kollegen vom Deutschlandfunk im Juli in einem Interview gesagt. Herr Vogt hat er recht.
2: Na, er hat äh, in dem einen Punkt recht, ich kenne er äh, Werner Patzl schon ein paar Jahre und äh, er ist ja auch bekannt für äh, die eine oder andere, auch ja, sehr pointierte Aussage, äh, in die eine oder andere Richtung, ja, sage ich jetzt mal sehr diplomatisch, äh, dass wir natürlich äh, diesen, diesen Trend haben als Volkspartei, äh, dass man, äh, ja, an dem konservativen Lager, ich will mir gar nicht von dem rechten Lager reden, aber an dem konservativen Lager, äh, glaube ich, zu viel Luft gelassen haben. Äh, dass man auch bei bundespolitischen Ausrichtungen äh, geschaut hat, der wir sind die Mitte und äh, man es wahrscheinlich auch ein Stück unterschätzt hat, dass sich äh, rechts von der Union dort eine politische Partei äh, ernsthaft auch äh, etablieren kann. Insofern ist das, glaube ich, richtig und wenn man diese beiden aktuellen Wahlumfragen in Sachsen für die AfD und für die CDU zusammenzählt, dann sind das zwei Drittel der Wähler, die, ich sage das jetzt mal so aber in der Mitte konservativ unterwegs sind. Ne? Die klare Trennung gibt es natürlich, aber das ist eine Situation, die muss ich natürlich äh, aufnehmen und mit der muss ich umgehen. Und insofern ähm, glaube ich, dass es äh, richtig ist, konservative Positionen zu besetzen. Gleichzeitig aber auch zu sagen, die CDU hat soziale Wurzeln und natürlich geht es auch um liberale Positionen und natürlich haben wir auch grüne Themen, die wir bearbeiten müssen. Ich sag mal, wir sind uns ja völlig einig, klares Wasser, saubere Luft, das, das wollen wir alle haben. Die Frage ist nur, wie bringt man alles unter einen Hut, wie kann man damit umgehen, um auf der einen Seite zu sagen, es ist die notwendige Entwicklung in der Gesellschaft, aber auf der anderen Seite ist es auch Erhalter der Schöpfung. Ja. Und viele Punkte, die wir jetzt gerade äh, diskutieren und die die AfD besetzt, ja die hat auch die CDU in den äh, vergangenen Jahrzehnten ja teilweise auch selber, selber besetzt, diese Punkte. Äh, ich habe manchmal den Eindruck, äh, man, man schämt sich äh, heute so ein kleines Stück äh, dafür, äh, Positionen äh, vor 20 Jahren voll ver vertreten zu haben. Das ist aber gar nicht nötig und ähm, wie gesagt, ich glaube, es äh, tut uns gut zu sagen, äh, für was wir stehen, auch ganz klar zu machen, für was wir nicht stehen aber dann äh, gerade den Menschen eine politische Heimat äh, zu geben, die eben eigentlich gar nicht, gar nicht recht sind, sondern die nur sich konservativ vertreten äh, sehen wollen. Und ich glaube, da hat die CDU noch ein Stück Raum, sich zu betätigen, ohne natürlich äh, auf der linken Seite äh, allzu viel Luft zu lassen. Das ist ja immer die große Herausforderung. Ne? Hm. Widerspruch von
0: Frau Göring-Eckardt?
1: Also ganz ehrlich, ähm, Herr Vogt, ich äh, bin jetzt so ein bisschen in der Rolle, dass ich jetzt die CDU verteidigen will und ihr konservativ sein. Ich es aber trotzdem, weil äh, das hat nichts mit dem zu tun, das konservativ sein, die Bewahrung der Schöpfung, von der Sie gerade geredet haben, das Bewahrende überhaupt. Da geht es um Werte, da geht es um Zusammenhalt der Gesellschaft, da geht es darum, dass man sehr viele verschiedene Interessen unter einen Hut bringen will, da geht es um Menschenwürde, um unser Grundgesetz, um alles das und alles das stellt die AfD in Frage. Die ist gesichert rechtsextrem, das hat der Verfassungsschutz uns ja gesagt und das hat nichts mit konservativ zu tun. Sicherlich gibt es Wähler der AfD, ich habe Handwerker kennengelernt, die gesagt haben, das machen wir jetzt einfach mal. Wo ich sagen würde, natürlich sind die nicht rechtsextrem, aber jeder weiß es heute, dass er eine rechtsextreme Partei vor sich hat. So Und deswegen... Ganz klar, das sind nicht zwei irgendwie konservative Parteien. Die CDU ist eine konservative Partei und wir streiten uns in vielen Fragen und haben in anderen Fragen finden wir auch gemeinsame Wege. Ja, aber das ist die AfD nicht. Und deswegen ist es so wichtig, klar zu sagen, was den Unterschied ausmacht und was die Trennung ausmacht. Und ich finde, das sollten wir auch unseren gemeinsamen Bürgerinnen und Bürgern sagen, in, in den ostdeutschen Ländern, in den westdeutschen natürlich auch. Und deswegen... Einmal noch auf das, was was vorhin gesagt worden ist, an zwei Stellen. Herr Wugs, Sie haben ja gesagt, es geht nicht um Vormundung. Da bin ich völlig bei Ihnen. Irgendwie der Letzte, der mir was sagen wollte, war mein Vater und Erich Honecker und beide sind damit gescheitert. Und deswegen ist das irgendwie so ein Vorwurf, den ich so gerne höre. Aber in dem Bevormunden, was Sie sagen, ist ja auch dieses Vordrin Und ich glaube, es geht um Vorsorge. Also ich habe ja gerade reingerufen, ich habe das meinem Nachbarn auch gesagt, der soll erstmal seine Heizung da zu Ende fahren. Aber dann muss natürlich auch Gisela und, äh, und mein Nachbar müssen irgendwie noch die Kosten bezahlen können. Und wir wissen halt, dass Gas und alle fossilen Rohstoffe werden wahnsinnig teuer werden, weil sie nicht zur Verfügung stehen können und so. Und deswegen gehört es eben auch zur Politik dazu, dass man sagt, passt auf, ja, macht es jetzt wie von mir aus auch, wie ihr wollt. Aber ihr werdet es nicht mehr bezahlen können. Und als Gesellschaft haben wir eine Verpflichtung eingegangen. Ich habe da nicht mit regiert, leider. Aber wir haben halt Abkommen unterschrieben weltweit, dass wir diese Erde nicht weiter verfeuern können. Und deswegen müssen wir uns daran auch halten. Das gilt eben auch für alle. Das ist das eine. Und das andere ist das mit der Frage, wie ist es mit Ost und West? Mir ist es ein bisschen zu einfach zu sagen, Herr Kornbong, Sie sind ja Wissenschaftler und Sie sagen ja sowieso nichts niemals einfach, aber die, die Ostdeutschen haben halt so eine Hypothek mitgebracht und deswegen sind sie jetzt so irgendwie mhm. darauf erpicht, dass jemand was für sie löst. Ich kenne das in westdeutschen Bundesländern, es ist unterschiedlich, aber auch ganz gut. Was die Ostdeutschen mhm. aber nicht hatten ist... Das Kapital dafür, jenseits äh, des intellektuellen Kapitals und der, der Freude daran, auch vielleicht Unternehmerin, Unternehmer zu sein. Mhm. Aber es hat eben viel nicht zur Verfügung gestanden, was in Westdeutschland, in Süddeutschland vor allen Dingen ganz selbstverständlich zur Verfügung steht. Ja. Es hat eben Kapital zur Verfügung gestanden. Es wird tatsächlich was vererbt. Ich kann ein Unternehmen gründen. Ich weiß auch, dass ich mal scheitern kann und dass das dann immer noch weitergeht. Das haben wir in Ostdeutschland so nicht. Und bevor ein Investor gefunden wird für etwas, ist es eben total schwierig. Deswegen sagt ja, mhm. Anführungszeichen, die Politik auch, das wollen wir stützen, das wollen wir unterstützen. Wir wollen Ansiedlungen unterstützen. Braucht man in Süddeutschland so mhm. nicht, wird leider trotzdem gemacht, weil dann Ministerpräsidenten kommen und sagen, wir aber auch und Standortsicherung und so. Also ich glaube, da, da ist schon noch ein weiterer Unterschied, den wir nicht äh, kleinreden sollten. Und es gibt eben auch eine Enttäuschung. Das Wirtschaftswunder ja. in der alten Bundesrepublik hat damit zu tun gehabt, dass es allen Immer besser ging. Ja. Und wir haben äh, nach 89 die Situation gehabt, dass es allen immer besser ging. Das stimmt schon. Also auch übrigens sozial, was Einkommen angeht, was Möglichkeiten angeht, was die Freiheit angeht. Aber dass sie das Gefühl hatten, sie haben Sicherheit verloren. Und diese Sicherheit verloren haben, das ist äh, die Aufgabe mhm. von Politik, ja, aber da bin ich bei allen, die gesagt haben, auch eben von der gesamten Gesellschaft. Und jetzt sind wir ja im Kleinteiligen bei der Frage, wie kann man eigentlich eine Regierung bilden? Und ich bin da völlig bei Herrn Vogt, jetzt lass uns mal gucken, wer kann eigentlich was beitragen und was liefern? Und jede Partei sagt jetzt, was sie beitragen kann und will. Was ich aber auch denke und glaube ist, wir müssen schon als Demokratinnen und Demokraten uns gegenseitig in die Augen gucken und sagen, also auf gar keinen Fall, werden wir die AfD in die Lage bringen in diesem Land grundlegend an den Festen der Demokratie zu schrauben und das werden sie tun, mhm. sobald sie in der Regierung sitzen und äh, die Reden im Deutschen Bundestag, also sehr gut, dass es die Korrektivrecherche gab, die Reden im Deutschen Bundestag handeln inzwischen davon, was man macht, wenn man dort sitzt, mit dem Zeigen auf die Regierungsplätze.
0: Äh, so, auf dem Weg zu den Wahlen wird ja auch die Frage sein, wie geht man mit dem weiteren äh, Starksein der AfD um und eine Idee war ja, das hat der Vogt eben beschrieben, dass die Union sich wieder etwas stärker konservativ ausrichtet äh, und sich vielleicht auch daran orientiert, was sie vor 10, 20 Jahren an Themen angesprochen hat, um die Leute wieder reinzuholen, die jetzt vielleicht bei der ähm, AfD gelandet sind. Und haben Sie, Frau Eckert, gesagt, das ist eine klar... Rechtsextreme, eine gesichert rechtsextreme Partei. Hat der mit gesagt, dem, ich habe das nur zitiert. Sie haben das zitiert, ja, genau. Ja. Äh, mit denen arbeitet man auf keinen Fall zusammen. Aber die Leute, die da drin sind, Frage an Herrn Kollmorgen, ist das ja. für Sie auch eine insgesamt gesichert rechtsextreme Partei oder gibt es in der AfD Leute, von denen Sie sagen würden, mit denen kann man eigentlich schon zusammenarbeiten, die sind da, weil eben, wie das Herr Patzelt vorhin im Urteil geschrieben mhm. hat, weil da sozusagen ein Angebot fehlt und dann flüchten die sich halt, in mhm. Anführungsstrichen, in diese Partei.
3: Also ich würde mal Folgendes versuchen, erstens würde ich gerne sagen, dass die Ost- und Westverbände äh, sich nach wie vor gehörig unterscheiden und ich wäre jetzt bei Herrn Vogt, gerade was dieses konservative und auch rechtskonservative Profil betrifft, da hat sie eben im Westen äh, arg eingebüßt, also manche Kolleginnen und Kollegen sprechen davon auch einem nationalen, nationalistischen Narrativ, ne, wo sich viele im Westen nicht mehr abgeholt fühlen, also in der CDU und deswegen auch sind im ärgsten Fall die AfD zu wählen. Im Osten ist das äh, offensichtlich auch ein bisschen anders und auch wenn man mal guckt, wie sich das verteilt, auch das hat der Herr Vogt ja vorhin angesprochen, äh, wenn wir die relativ in Sachsen, die relativ starke CDU uns anschauen und die AfD, äh, dann sieht man, dass die AfD sich ja offensichtlich nicht alleine von der CDU nähert, also was die äh, Stimmen betrifft, äh, sondern tatsächlich aus allen Lagern äh, Stimmen äh, aufsammelt und im Übrigen auch Stimmungen. Und äh, insofern sind äh, Ost und West, glaube ich, da schon noch unterschieden, also das ist ein erster, glaube ich, wichtiger Punkt und der zweite ist, um direkt diese Frage zu beantworten, selbstverständlich, also würde ich jedenfalls sagen, sind weder die Wählerinnen und Wähler allesamt noch die einfachen Funktionäre, Parteimitglieder allesamt rechtsextremistisch eingestellt. Es gibt da einen Kern und die einen sagen, also, und die Größenordnung würde ich mittragen, dass wir ungefähr von einem Drittel sprechen können. Also ein Drittel der Partei und ungefähr auch, also in der Partei ist vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber ein Drittel in der Wählerschaft, die haben ein relativ gesichertes rechtsextremistisches oder stark rechtspopulistisches Weltbild mhm. und die teilen diese Position, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, wo wir sagen, also die kann man im demokratischen Prozess eigentlich auch nicht tolerieren, aber da bleibt ja gehörig etwas übrig und ob das jetzt eher 40, 50 oder 60 Prozent sind, das ist jetzt eigentlich auch gar nicht wichtig. Wer aber mal auf der Ebene der Kommunen unterwegs ist, da gibt es tatsächlich auch Parteimitglieder und selbst Funktionäre, mit denen man wirklich relativ vernünftig sprechen kann und die auch im informellen Gespräch sagen, dass wir das nicht alles teilen. Aber das ist ja eigentlich in allen Parteien so. Insofern würde ich auch empfehlen, dass man nicht alleine mit einer ich spitze es mal zu, mit einer demokratischen Holzhammermethode, sich mit der AfD und auch, also der Partei und den Sympathisanten und Wählenden äh, auseinandersetzt, sondern auch da ein bisschen differenziert und die Probleme, die da adressiert werden, und wir haben ja jetzt viele schon genannt, äh, auch selbst versucht, anders anzugehen und zu lösen. Und zugleich auch dieses breite gesellschaftliche Feld zu bearbeiten, wir haben jetzt vielfach darüber gesprochen, bis in die politische Kultur hinein, wo uns noch etwas aufgegeben ist, wenn wir die AfD wieder verkleinern wollen.
0: Ist das ein Plädoyer dafür, dass die Union und andere Parteien die Brandmauer zur AfD etwas ähm, löchriger machen?
3: Nein, das ist es nicht, äh, mal abgesehen davon, dass diese Parteien das entscheiden müssen und nicht mhm. ich. Das ist einfach, das ist eine Entscheidung, das ist eine Interpretation und dann ist es eine Entscheidung, die man trifft. Ich wäre aus meiner eigenen normativen gesellschaftspolitischen Perspektive, also bei dem, was Frau göring eckert gesagt hat, ich würde diese Brandmauer äh, stehen lassen und sie vielleicht sogar befestigen. Ich glaube nicht, dass es eine kluge Idee wäre, also auch klug im Sinne des, äh, der weiteren Strategieentwicklung, mit der AfD zu paktieren. Äh, aber das bedeutet ja eben im Umkehrschluss nicht, deswegen sagte ich das gerade, dass man da immer mit der Holzhammer-Methode agiert, sondern dass man sich differenziert mit den Positionen und den gesellschaftspolitischen Problemen beschäftigt, die dazu geführt haben, dass sie jetzt diese mhm. Prozentzahlen
0: zeigt. Herr Vogt, ganz konkret, wie machen Sie das? Sie sind ja nicht nur im Landtag, sondern auch im Landkreis politisch aktiv.
2: Ja, also vielen Dank, Herr Kohlmann, für diese Einschätzung. Die, die teile ich zu 100 Prozent, weil ich natürlich auch feststelle, wie Kollegin im Bundestag natürlich auch, dass die Reden im Bundestag und auch im sächsischen Landtag eine völlig andere und auch teilweise beängstigende Rhetorik in sich tragen, als man äh, ehrenamtliche Stadt- und äh, Kreisräte, in meiner Funktion äh, bin ich auch Kreisrat, äh, dort erlebe, wenn es darum geht, äh, Sachfragen zu diskutieren. Und für uns und für mich persönlich ist auch klar, dass es dort äh, keine Zusammenarbeit äh, gibt, weil ich die AfD bislang nicht als eine Partei kennengelernt habe, die für den Zusammenhalt in der Gesellschaft steht. Mhm die nicht den Konsens sucht, die auch ja. nicht den Ausgleich sucht, ja. sondern die ganz bewusst versucht zu polarisieren. Und dann, wenn man dieser Forderung äh, nicht folgt, dann sagt, das ist das Altparteienkartell und so weiter. Dann wird man ja negativ äh, belastet. Und ich, ich kann auch nur davor warnen, bin ja auch Kreisvorsitzender der CDU im Vogtland, dass man dort in Richtung der AfD sich bewegt. Die AfD äh, hat überhaupt kein Interesse daran, äh, mit der CDU zusammenzuarbeiten mhm. zum Wohl dieses Landes die hat ganz einfach dieses Interesse, die CDU zu beseitigen mhm. und äh, dieses Land auch teilweise in seinen Grundfesten zu uh, erschüttern. Das sage ich auch ganz offen. Das sage ich auch ganz, ganz offen. Entschuldigung, genau. Und es deshalb, so. deshalb ist auch das äh, auch <lacht> aus unserer Sicht auch unbedingt äh, wichtig, dass man ja, wirklich sich um die Dinge fortkümmert, den Leuten klar sagt, was geht, und den Leuten aber auch ganz klar sagt, was nicht geht, nicht geht. ordentlich begründet. Dann stelle ich persönlich fest, akzeptieren das auch die meisten Leute, aber die müssen natürlich das Gefühl haben, dass Politik erreichbar ist, dass sich Politik auch ja, für sie interessiert, sie ernst nimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sagen die, okay, verstehen wir schon, aber wenn es die Möglichkeit gibt, nimm es nur mal mit. Also ich, ich spüre das als, als direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter ganz sehr. Ich bekomme unheimlich viele Einladungen zurzeit. Die Leute sind dankbar, dass man Gesprächsangebote gibt, mhm. dass man sie wahrnimmt. Und ich glaube, das ist der, der Schlüssel. Ich würde mich zum Beispiel auch wirklich mal freuen, eine öffentliche Diskussionsrunde mit Vertretern der AfD zu führen. Weil wir reden immer nur über die, aber wir reden nicht mit denen. Und es also, würde mir wirklich Spaß machen, so bei 150 Leute dann mal äh, Argumente auszutauschen. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass man sie dann auch, jetzt sage ich in Anführungsstrichen, inhaltlich stellt. Ja? Mhm.
0: Frau göring Da geht es
2: eben nicht nur darum, zu sagen, was nicht geht oder wofür man sondern man muss es auch begründen, wie man es macht. Und da hakt es ja meistens.
0: Frau Göring-Eckert, statt Ignorieren mit der AfD mehr reden, wäre das auch für Sie eine Strategie?
1: Also, meine Strategie ist inhaltliche Auseinandersetzung. Ignorieren war ja sehr lange bei vielen irgendwie so das Thema. Ich finde, inhaltliche Auseinandersetzung ist wichtig, auch deutlich zu machen, was will die AfD und was passiert da wirklich. Ich habe Diskussionen erlebt, wo afd mitglieder funktionäre dabei gewesen sind, ohne dass man es vorher wusste. Ehrlicherweise ist meine Erfahrung damit, das bedeutet, dass so viele falsche Fakten und Mythen und alles Mögliche in der Welt sind, dass man sie gar nicht alle entkräften kann. Und dass die gelernte Methode, die die AfD anwendet, ja ist ständig das Thema, die Ebene, oder den Bezug zu wechseln und äh, man äh, kann äh, in, in so einer direkten Diskussion häufig auf diese Methode nicht ausreichend reagieren, weil man dann zehn Stunden bräuchte. Deswegen finde ich es äh, aus meiner Sicht also sehr viel klüger äh, zu sagen hier das steht im Programm das haben sie in dieser und dieser Rede gesagt was bedeutet das für dich was bedeutet das für deinen Alltag und diese Auseinandersetzung zu führen um nicht eine Bühne zu bieten äh, für all diese Mystifizierungen wir kennen das ja leider äh, von Trump und das ist äh, gut gelernt inzwischen auch bis hin zu Funktionären der AFD auf der mittleren und unteren Ebene und deswegen glaube ich ein ganz ganz wichtiger Punkt ist dass wir sehr danach schauen, wo sind die eigentlich stark und wo ist äh, demokratische äh, Politik zu wenig unterwegs. Und aus meiner Sicht sind das die Klein- und mhm. Mittelstädte in Ost wie West. Und wir erleben gerade wunderbare, große Demonstrationen. Ich bin sehr, sehr gerührt davon. Sind auch deutlich mehr, als als Bauern unterwegs waren. Die sagen, wir stehen auf für unsere Demokratie mhm. und, und gegen rechts. Die finden in großen Städten statt. Auch in kleineren und Mittelstädten bin ich sehr froh darüber. Das wird ja auch weitergehen, auch an diesem Wochenende. Aber ich glaube, das ist eine Aufmerksamkeit, die wir sehr viel stärker haben müssen. Da müssen wir hingehen, da müssen wir zuhören. Ähm, ne? Sie wohnen auch da, Herr Vogt. Ich wohne in einer etwas... Größere Stadt mit Erfurt, aber kommen aus Gotha, also ganz, ganz vergleichbar, weiß genau, wovon ich rede, lebe auch zum Teil auf dem Dorf. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass wir mal so ein bisschen darüber hin, hinweg gucken, was in diesen Regionen und in, bei, bei diesen Leuten unterwegs ist.
0: Diese Demonstrationen, die Sie angesprochen haben, Frau Göring-Eckardt, äh, Frage an Herrn Kollmorgen, sind das Demonstrationen, die die Leute, die überlegen, die AfD zu wählen, vielleicht mh, davon abhalten können, ins Zweifeln bringen, ob das richtig ist, was sie tun?
3: Das ist eine wirklich gute Frage. Und als sie anfing, ihre Frage zu stellen, dachte ich erst, sie seien bei den Bauernprotesten. Interessant. Ne? <lacht> Aber vielleicht gilt, gilt sogar auch beides. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch Gesicht und Flagge zu zeigen und die eigene Position klarzumachen. Und dass das für andere, die das sehen und wahrnehmen, da fängt es ja schon an, äh, inwiefern kann man das? Und in der Tat, wir haben natürlich eine Konzentration des Protestes jetzt auch wirklich in den größeren Städten. Äh, und soweit ich das verfolge, auch äh, eher dann in den westlichen, also wenn es dann Richtung Mittelstädte geht, wie Würzburg. Ja. Äh, Im Osten äh, ist das
1: hat Gera, in der Tat. in der, Tat, in der, Tat, in der Tat, aber,
3: ja, ja, stimmt auch. Gut, das ist auch Schwerin ist jetzt schon wieder die Landeshauptstadt. Ja, also ich versuche ja nur zu sagen, es ist nicht flächendeckend, das ist ja auch gar nicht erforderlich. Ich versuche eigentlich auch nur zu sagen, dass ich denke, dass wir uns darüber im Klaren sein sollten, dass es auf der einen Seite wichtig ist, dass die politische und die Zivilgesellschaft da artikuliert, wo sie steht also die, die daran teilnehmen und es auch die anderen wissen lässt und das ist wichtig und ich würde nicht sagen, dass das nichts macht, äh, bestimmt nicht, aber es ist auch klar, dass es ungleich wichtiger ist, dass man äh, auf der Ebene des politischen Alltagsgeschäfts, also so wie Herr Vogt das vorhin angedeutet hat und der ja auch Sie, Frau Göring-Eckardt, dass man versucht, diese Probleme zu lösen, die die Leute ja dahin, also viele jedenfalls dahin getrieben hat, ihre Proteststimme bei der AfD zu setzen. Und zu erwarten, dass man mit Protest und Gegenprotest die Leute von der Wahl dann alleine in der Kabine, also der Wahl der AfD abhält, also das wäre, glaube ich, eine Erwartung, die nicht besonders realistisch
0: ist. Zum Schluss würde ich Sie gerne bitten, den folgenden Satz zu beenden. Die AfD ist im Jahr 2025, Frau Katrin göring Eckert.
1: Eine Partei, die keinen Einfluss auf äh, die Bundesländer und die Bundesrepublik Deutschland insgesamt hat und die keine Chance hatte, die Demokratie auch nur anzukratzen. Herr Vogt.
2: Die AfD ist im Jahr 2025 äh, bei weitem nicht so stark, wie sie in den Umfragen vorher großgeschrieben äh, wurde. Die Wählerinnen und Wähler haben äh, sich für das Land und für die Demokratie entschieden.
0: Und Herr Kollmorgen?
3: Die AfD wird auch weiter einflussreich sein, unabhängig davon, ob sie mit Teil der Regierung ist, wovon ich nicht ausgehe äh, für das Jahr 2025. Aber man kann offenkundig auch jenseits der Regierung als Partei einflussreich sein. Und die spannende Frage ist, was das eigentlich konkreter bedeutet in der Politik äh, der demokratischen Parteien.
0: Vielen Dank an Sie drei, dass Sie heute bei uns im Wortwechsel waren. Bundestagsvizepräsidentin Katrin göring eckert von den Grünen. Raj Kolmorgen, Soziologe von der Hochschule Zittau-Görlitz und Sören Vogt, Unionsfraktionsvize im Sächsischen Landtag. Wir haben in diesem Wortwechsel diskutiert über Wahljahr 2024, wird der Osten unregierbar? Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und in der DLF-Audiothek.